0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Gandharvagana et bienvenue dans l'émission Samskrita. En ce premier jour de l'hiver, voici la dernière émission Samskrita de l'année 2023. Nous arrivons au moment où Nachiketas va exprimer son deuxième vœu auprès de Yama, le roi de la mort. La dernière fois, nous en sommes arrivés au douzième verset, dans lequel Nachiketas décrit ce que la plupart des gens attendent, c'est-à-dire un monde où la souffrance, la faim et la soif et la peur de la mort n'existent pas. C'est le Swarga Loka, le monde des dieux, le paradis, ce monde dont Yama, la mort, est absent. Voici le treizième verset du premier chapitre de la Kata Upanishad.
1: Satwa Magnim Swarga Madhye Prabruhitwam bruhi toam shraddadana amrita janta etad vitiyena vrinay Je
0: commence l'analyse par la première partie du premier vers Sa AGNIM swargam mritio. Les premiers mots sont « sa » et « tuam ». Les deux sont des pronoms nominatifs. « Sa » est la troisième personne du singulier « il »,« lui » et « tuam » la deuxième personne, donc « il » et « tu ». Le verbe est adiechi à la deuxième personne du singulier du présent, donc le sujet est bien « tuam »,« tu ». Je ne sais pas bien quoi faire de ce « il » qui n'est accordé, accordé avec aucun verbe. La plupart des traductions que j'ai consultées passent allègrement sur ce mot « ça » comme s'il n'existait pas. Sauf une, celle de Swami Gambirananda de la mission Ramakrishna que je vais suivre. Je suppose qu'il s'agit d'une forme d'insistance, par exemple « toi-même » ou « toi-seul » ou pour respecter cette troisième personne singulière « ça, quelqu'un tel que toi ». Donc, le verbe adiechi, c'est la racine verbale i, aller, avec le préfixe adi, qui signifie habituellement sur, au-dessus. Mais le verbe adi-i, ou adi en fusionnant les deux voyelles i, prend un tout autre sens. Il signifie connaître, apprendre. Donc, adiechi à la deuxième personne du singulier, tu connais. Ce que tu connais est désigné par le mot agni, le feu, à l'accusatif, agnim. On trouve un autre mot à l'accusatif, swargam. C'est le mot swarga que j'ai déjà expliqué la semaine dernière, le ciel. L'accusatif indique ici la destination, swargam, vers le ciel. Donc on a un accusatif comme complément d'objet direct pour agnim. Le feu, tu connais le feu, et un accusatif pour dé décrire la destination, Swargam, vers le ciel. Et le mot mritio est le vocatif du nom mrityu, la mort. Donc ô mort. C'est de cette manière que Nachiketas désigne son interlocuteur Yama, ô mort. Voici la traduction de ce début. Seul quelqu'un tel que toi connaît le feu. Vers le ciel, ô mort Ou bien Toi seul, ô mort Tu connais le feu qui mène au ciel Voici la suite de ce premier vers Le premier mot est une forme verbale C'est le verbe brou, dire, parler avec le préfixe « pra, pra ».« brou signifie « expliquer, enseigner ». Sous la forme « brouhi il est à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, « enseigne ». Le sujet est le mot qui suit « toam, tu ». Quant à la personne qu'il s'agit d'instruire, d'enseigner, elle est désignée à la fin du vers par le pronom « mayam » qui est « aham »,« je » au datif. Donc, pour moi, en français, on va dire « Donne-moi ton enseignement » ou tout simplement « Enseigne-moi ». Et pour marquer la présence du pronom sujet « toam, Toi enseigne-moi ». Entre « toi » et « ma yam », on trouve un mot composé « shrad dada Ce mot composé est formé de « shrad » suivi de. Dada-naya. Shrad est en fait Shrat, qui est à l'origine du verbe Shradda, avoir confiance. Shrad est un préfixe et Da est un verbe qui signifie placer. Donc, Shradda ou Shradda, c'est placer sa confiance, avoir foi en quelque chose. Et comme nom, Shradda. C'est tout simplement la foi. Nous avons déjà rencontré ce nom, Shraddha, au deuxième verset de l'Upanishad. La foi entra en lui, qui n'était encore qu'un jeune garçon. Mais ici, sous la forme dana c'est le verbe qui figure dans ce texte. Car Dadanaya est le datif de Dadana participe présent moyen de « da », donc « plaçant ». Et pour marquer le mot moyen, « plaçant » pour moi. Il est au datif accordé à « mayam » pour moi. Cela donne « pour moi qui est la foi placée ». En français, on va dire « pour moi qui suis plein de foi ». Pour « prabruhi »« tuam » Shraddadanaya Mayam, nous obtenons donc, toi, donne-moi ton enseignement pour moi qui suis plein de foi. Je reprends le premier vers du treizième verset en entier. Sa, lui. Tuam, tu. tu Adieshi, tu connais. Agnim, le feu gam » qui mène au ciel. Mrityo ô mort. Tuam » toi. Prabruhi enseigne. Mayam pour moi. Shraddadhanaya qui suit plein de foi. Toi, ô mort, tu connais le feu qui mène au ciel. Toi, donne-moi ton enseignement. Pour moi qui suis plein de foi. Le feu dont il est question dans ce verset, c'est le feu rituel, le feu pour honorer les dieux. Pour mieux rendre le sens, j'ajouterai le mot rituel dans la traduction finale. Avant d'étudier le second vers du verset,
1: je vous propose de le réécouter. Satwa magnim toam Shraddha dana yamahyam Swargaloka amrita tuambha djanta vitiyena vrine
0: Dans la première expression, Swargaloka, il faut ajouter une sifflante, euh, finale ça qui a disparu pour cause de Sandy, la liaison avec le mot suivant. Donc, « swarga c'est un « vrihi, un mot composé possessif. Vous connaissez « swarga », qui signifie le ciel ou céleste, et vous connaissez aussi « loka », qui signifie le lieu ou le monde. Comme adjectif composé possessif, ce mot « swarga loka, désigne celui qui est au ciel. Avec la terminaison en as, a long s, il est au nominatif pluriel, donc ceux qui sont au ciel. Bien sûr, ce mot va avec un verbe au pluriel, c'est bajanta qui remplace bajante, dans lequel le et final a été remplacé par un a pour respecter une règle de Sandy. C'est donc bajante qu'il faut analyser. Ce mot vient de la racine badge, qui signifie diviser, partager ou bien pratiquer, obtenir, ou encore servir révérer. Ici c'est obtenir, donc ils obtiennent. Ce qu'ils obtiennent, c'est amrita toam. Ce mot est conformé de l'adjectif amrita et du suffixe toi, qui est en fait un substant, qui en fait un substantif. Mrita est le participe passé du verbe mri, mourir. Il signifie donc mort. Avec le A initial privatif, amrita signifie immortel. Et amrita toi, c'est l'immortalité. Ceux qui sont au ciel obtiennent l'immortalité. Et voici le dernier pada du verset. Et tad dvitiéna, vrine varena. Dans cette proposition, vrine est le verbe. Nous l'avons déjà rencontré car c'est le verbe vri, choisir, à la première personne du présent du moyen. Donc, je choisis. Je choisis pour moi. Etad » est le pronom démonstratif à l'accusatif neutre. Cela. Donc, je choisis cela. Dvitiyena est le nombre ordinal dvitiya deuxième. Il est à l'instrumental comme le nom auquel il est associé, Varéna, instrumental de Vara, mot bien sûr apparenté à Vri, choisir. Vara, c'est le choix, le désir, la faveur, la récompense. Je choisis de le traduire par faveur. Dvitiyavara est donc la deuxième faveur. Les deux mots sont un instrumental, l instrumental qui souvent indique la, le moyen, la raison, ou la cause. Mais ce n'est pas le cas ici. L'instrumental a un usage assez large. Ici, c'est la caractérisation, le, le critère. Le sens est donc je choisis cela en tant que deuxième faveur. Je reprends le mot-à-mot mot de ce deuxième vers du treizième verset. Swargalokas, ceux qui sont dans le ciel. Bajante, obtiennent. Amritatwam, l'immortalité. Vrine, je choisis. et tad cela. Dityena, varena en tant que deuxième faveur. Ceux qui demeurent dans le ciel obtiennent l'immortalité. C'est cela que je choisis comme deuxième faveur. Et voici le verset en entier. « Toi, ô mort, tu connais le feu qui mène au ciel. Toi, donne-moi ton enseignement, pour moi qui suis plein de foi. Ceux qui demeurent dans le ciel obtiennent l'immortalité. » C'est cela que je choisis comme deuxième faveur. » En bon français, cela donne oh « Ô mort, tu es celui qui connaît le feu rituel qui mène au ciel. Enseigne-moi ce feu par lequel les habitants du ciel ont obtenu l'immortalité, car je suis plein de foi. Voilà ce que je choisis comme deuxième faveur. » L'immortalité, Amrita-toi, dont il est question ici, n'est qu'une immortalité relative. Car le Swargaloka, le paradis, n'est pas ce lieu idéal auquel aspirent les véritables dévots, ceux qui cherchent la connaissance totale. Ce Swargaloka n'est pas encore le Brahma-Loka, l'unité avec Brahman, la connaissance totale. Il n'est pas l'expérience de Brahman. Ce n'est pas la libération du cycle du samsara. Ce paradis que demande Nachiketas dans ce deuxième vœu est le vœu habituel de ceux qui n'ont pas l'aspiration la plus haute à la connaissance qui libère. C'est pour aller au ciel, pour y demeurer dans le bonheur et la paix, le temps d'épuiser l'effet des mérites accumulés dans la vie terrestre. Mais pour progresser, il faudra se réincarner. Même les dieux sont soumis à cette loi. On peut alors se demander pourquoi Natsiketa se demande à connaître le feu sacrificiel qui mène au paradis. C'est par pur altruisme. C'est pour rendre service aux autres, à ceux qui n'ont pas encore acquis le discernement, qui les conduira, après de nombreuses vies, à chercher la vérité. Il veut transmettre à tous les hommes la façon d'accéder à la certitude de la survie et du bonheur céleste. Mais Shraddha, la foi profonde de Natchiketas le conduira à aller plus loin avec son troisième vœu. Avant de nous quitter, je vous propose une liste de mots que j'ai cités dans cette émission. toam, tu. Agni, le feu rituel. Svarga, le ciel. Adi, i ou Adi, enseigner, Mritu, la mort Brou, parler Shrat, la foi Da, placé Dadana, celui qui a placé na celui qui a placé sa foi, qui est plein de foi Mayam, pour moi Swargaloka, le monde céleste, le paradis toi. L'immortalité. Etad, cela. Dvitiya, deuxième. Vri, choisir. Vriné, je choisis. Vara, un vœu, une faveur. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce treizième verset de la Kata Upanishad.
1: Satwa magnim swarga madye shimrityo yo, prabruhi tuam swarga loka amritat etad vitiye na Et voilà, c'est fini
0: pour aujourd'hui. Je vais laisser durer le suspense sur la réponse de Yama à ce deuxième vœu de Nachiketas. Il y répondra au long des versets 14 à 19, mais ce sera en janvier, car nous sommes arrivés aux vacances de Noël et du jour de l'an. Voici venu le moment de vous asseoir devant le Kalpataru, l'arbre à souhait, en attendant les cadeaux dont vous rêvez, et de méditer sur l'arbre Ashwata, dont les racines sont en haut et les branches en bas. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter mon émission Les mots du Sanskrit chaque vendredi et en particulier celle de demain sur le Kalpataru. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai le jeudi 11 janvier pour continuer cette étude du Sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes et une bonne entrée dans l'année 2024. À bientôt!